1: ¿Y hey, qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Plática entre Compas. Hoy tenemos un formato bastante diferente eh, propuesto precisamente por el invitado del día de hoy. No es un invitado que hayamos traído antes ni alguien que hable como dos palabras cada seis horas. Es una persona que realmente aprecio mucho y que habla bastante y que me propuso esta idea que suena bastante interesante y que precisamente él les va a explicar un poco. Él es Joel y pues nada amigo, preséntate un poco. Se <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, antes que nada, antes que empezar esto, quiero agradecerte que me invites a tu espacio. Este, ya sé que no nos habíamos podido poner de acuerdo respecto al tiempo para, para poder estar, estar aquí y compartir un poco. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a conocer a esa voz que está en cada uno de los podcasts que, que han tenido bastante éxito, y... Bueno, bastante éxito, vas bien, vas bien, vas bien, y con toda la buena vibra del mundo que te siempre te he deseado, amigo, y queremos conocer a esa voz que está ahí de mediador entre todos los invitados que has tenido, y por cómo surge esto, pero vamos por partes, vamos por partes.
1: Ok, primero, gracias a ti por venir por fin a este programa, eh, no sé si recuerdo mal, pero creo que yo fui el primero que te invitó. Y tú me dijiste como, no sé de qué hablaría más, güey Pero después pasó el tiempo y ahora tú me estás dando esta sugerencia Que me resulta bastante bien Que por cierto, para quien escuche esto El siguiente capítulo que van a poder escuchar Va a ser precisamente otra vez con Joel Que espero que les agrade su participación, su voz Y este es un tema muy interesante Que se los vamos spoileando Es sobre el bullying Sobre eh, un tema muy real que afrontan muchas personas y que siendo honestos creo que puede ser un tema bastante interesante de, de abordar Y muy importante para muchas personas Pero vamos a empezar con esto, con eh, esta plática Tal cual que es más bien una entrevista Así que date hermano, pregúntame lo que quieres
0: Ok, muy bien Empezando por... De, eres de aquí, de, de la Ciudad de México, ¿no? Así es O sea, todo tu origen se rige aquí, ¿no?
1: Um... O sea, entre comillas, sí Entre comillas, sí Tengo como influencia de distintos lugares Pero digamos que lo que tengo más cercano, sí Es la Ciudad de México Así centro argentino inventado? boludo que, que yo soy de allá de Córdoba, boludo Allá eh, localigar y no si lo ubica Messi, Boca Juniors
0: no. ¿Eres de Argentina, pero
1: de la colonia? Ah, sí. Maldita sea me... No, eh, yo soy de, de allá de Medellín, parcero ¿De qué se burla, parche? Eh, es verdad Okay, sí, estoy hablando muy sí, sí, sí.
0: Se nos está saliendo de contexto. En fin, este, escuela pública, escuelas privadas, todo, toda la vida, ¿o qué? Un poco de todo. Un poco de todo, más específico.
1: Eh... Es que según yo, güey, la escuela a la que iba en primaria, eh, bueno, en Kinder Primaria, sí, era escuela pública. Pero mis papás insisten con que no era pública porque pagaban algo. Pero parecía pública, güey, parecía pública, güey, la verdad, este, de hecho hay una anécdota muy chistosa De que a mí me cae una llanta de cemento en el pie, güey, te la hago, te la hago muy corta la historia, güey Me cae una llanta de cemento en el pie y claramente en una escuela pública hubieran llamado a los ambulancias, bomberos, güey, ¿sabes? Y hubieran llegado todos, de, estás bien, te cargo, ¿sabes? Y lo que hicieron en mi escuela fue agarrar un, una maceta, güey, que estaba fuera de una oficina Con un maguey Cortaron ese maguey... No, güey, era un maguey, wey. la cagaron porque hasta... ...le hicieron mal, wey. lo cortaron mal... ...y me lo pusieron en el pie... ...después se dieron cuenta que... ...ay, ¿no era eso? Ah, qué caray, ¿no? No me ha ido nada, güey, solo me estaba muriendo... ...pero, este, te das cuenta pues que claramente... ...no, no tenían los cuidados necesarios, ¿no? Pero posteriormente después de, de esa etapa de... ...de primaria... ...entré a secundaria, prepa y universidades... ...en, en escuelas privadas... Pero eh, siempre con beca. O sea, tú me conoces, siempre es, eh, he sido un tipo de buenas calificaciones, afortunadamente. Y siempre tuve becas. O sea, literalmente dependía de mis becas, si no, no pude haber estudiado en X o Y lugar. Este, y pues, básicamente. Bueno,
0: pues nos queda claro que si era escuela privada, era patito, güey. Porque, porque ni siquiera sabían los conocimientos básicos de la herbolaria. <risa> que la sabe y la sirve para quemaduras, y no para. Cuando te metes un golpe Pero en fin Este, bueno ¿A qué quiero, a qué quiero llegar con, tu, con tus estudios? De que siempre en la escuela En las tareas o, o en el día a día de la vida escolar Es cuando uno se da cuenta de su verdadera vocación O lo que realmente te llama Y quieras o no Esto es un poco Entre periodismo Comunicación ¿Me explico? Cuando te das cuenta que tienes voz para esto porque tienes voz. Me, a, a muchos les agrada tu voz en tus podcasts. Este, hasta cuando me mandas una nota de WhatsApp diciéndome cualquier tontería, güey, suena bien. Pero este, ¿cómo llega, güey? ¿Cómo te das cuenta?
1: Wow, eso es una... Primero, gracias, güey. Este, te quiero mucho, güey, gracias. Este... <risa> este, no, realmente... Yo he hecho contenido para internet desde que tengo memoria, güey, desde 2011 más o menos. Este, he hecho contenido para internet, YouTube apenas iba comenzando. Y pude checar mis videos, este, bueno, ya no existen, afortunadamente los, los borré todos de la existencia. Este, pero tenía videos donde literalmente hablaba de: Hola, hoy vamos a jugar Minecraft. O sea, que, ok, no jugaba Minecraft, pero sí, este, eh, se escuchaba mi voz infantil, ¿sabes? Y según he hablado con muchas personas, fui educando mi voz. O sea, se fue acostumbrando mucho al tema de modulación, al tema de hacer las pausas adecuadas, pero ya te he contado, desde siempre he hecho eh, oratoria, me encanta la oratoria, me encanta la poesía, me encanta escribir, me encanta la música. Entonces digamos que todo este contexto se fue sumando, ¿no? se fue ampliando. Así que imagínate, a alguien que le gusta la poesía, a alguien que le gusta hablar, güey, sabes que me encanta hablar, eh, le das un micrófono y le das esta pasión por crear contenido y luego la, la fortuna de que mucha gente le empezó a gustar el contenido que yo hacía en internet terminó en alguien que quería seguir haciendo eso. La verdad es que me, me gustaba mucho la respuesta de la gente diciéndome hey Me gusta mucho esto, tu voz es amigable. Porque la verdad es que cambió mucho mi voz. Eh, yo escucho mi voz de 2015 todavía, 2016. Y todavía era como, no sé, como esos programas de, de... Esos videos que te encuentras en Twitter, en Facebook de... Cosas que no sabías de la familia, ¿sabes? Es como, o sea... Ándale, como genial, claro que sí, o sea, cinco cosas que no sabías que puedes hacer con una sandía Y es como, ok, gracias sí, página, bueno. <ríe> Es bueno, es bueno, pero el punto es que yo tenía esa voz y a la gente le gustaba Pero después, eh, mi voz fue cambiando Y digo, no, según yo no tengo una voz gruesa, pero es como una, o sea, según me dicen mis amigos es como una mezcla Entre una voz amigable y una voz gruesa Ok, gracias Este... <ríe>
0: el concepto que estabas buscando es que es armoniosa O sea, no cae ni en lo Tan seco, okay. ni en lo ta, na, Tan agudo, o sea, es como que Tienes un término medio Que te da esa la facilidad También de hacer otros, otros acentos
1: Ah, perro O sea, me siento argentino Y te ha justificado, boludo Gracias, boludo este, Ok, sí, tiene sentido no lo, no lo había pensado así este Nuevamente, gracias Pero... Ahí me di cuenta de eso, ¿sabes? De que realmente me gustaba hacer contenido. Luego empecé a hacer más contenido, me empezó a ir bien. He tenido cinco canales de YouTube en mi vida. Lo máximo que he alcanzado suscriptores fueron 84 mil suscriptores en YouTube. El canal ya no existe, me lo borraron por tres strikes. Uh, antes no había tanto tema con esto de, de subir contenido um, con música de artistas. Y Exacto. Y yo no sabía que tenía que estar checando las políticas constantemente. Y un día me encuentro con una notificación de tu canal Valió Madres, ¿sabes? 84 mil suscriptores, mucha gente me conocía este, y era bastante bonito, pero yo no tenía los alias que tengo hoy en día, ¿sabes? Y se perdieron, esas personas se perdieron, dejé de hacer contenido un tiempo y después me empecé a enfocar en otras cosas. Ahorita tengo un canal que dejé abandonadísimo, güey. Tengo un canal de 16.200 mil suscriptores, que digo, no es mucho. Pero este, ya es algo, ¿no? Eso es lo que me ha costado mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación, mucho trabajo. Y precisamente en este tiempo que abandoné el canal, yo seguía con ese, esa espinita, ¿sabes? de Yo quiero seguir compartiendo mi opinión, yo quiero seguir compartiendo esto. Dejé el canal porque es muy diferente editar un podcast a editar un video. Un video, te lo digo, son entre escribir el guión, planeación, edición, grabación, lo que quieras, cuatro o cinco días. Y de edición es bastante bien. Entonces, este, ya me estoy alargando un poco, wey. el punto es que, este, pues básicamente eso, wey, que encontré este tema del podcast, dije, quiero seguir compartiendo mi opinión, me pasaron muchas cosas, eh, viví muchas cosas y realmente dije, ¿sabes qué? Lo que tengo ahorita en la cabeza, esas experiencias que he tenido y esas experiencias que he vivido, las quiero compartir con la gente, porque sé que a alguien le va a servir, sé que si tuve X experiencia en el trabajo, le puede servir, servir a alguien que va a entrar a trabajar. Sé que si me rompió el corazón Le puede servir a alguien que va a pasar por eso Obviamente son historias distintas Y son casos distintos entre uno y otro Pero a veces llegamos a converger en ciertos puntos Y creo que es el punto de mi podcast Hacer una plática personal Con alguien, como si un amigo te lo estuviera diciendo Y pues llegué aquí Ya creo que ya te respondí como seis preguntas en uno güey Pero te pasó de nuevo el micrófono
0: Sí, de hecho sí Te fuiste, te gusta mucho hablar Ya me di cuenta amigo Pero el punto, uh, uh, vamos a hacer una una pequeña diferenciación No, tú lo mencionaste No es lo mismo un video o un podcast claro. Pero estamos de acuerdo que no Grababas un video con la misma intención En ese entonces Que me mencionabas 2015 al parecer 2016
1: eh, o sea, he hecho
0: por desde 2011. Ok A ah, la intención que ahora tienes con el podcast ¿El oh, no, sí. <risa> <risa> Entonces este no, pues es válido, o sea, de, de, de aire y de buenas intenciones nadie vive, pero este pero en dónde encuentras ese, ese punto de abordar este, este tipo de temas con la simple idea de ayudar y que otros se identifiquen con, con, con la situación, con la temática, con, con ese tema de vida que a veces es muy general como en el que se va a abordar en el siguiente, en el siguiente episodio, o… ¿O qué pasa? ¿Cuándo llega esa madurez este, de subir un video eh, jugando tu videojuego favorito? A hablar de, me rompieron el corazón, ¿cómo superarlo? Estoy enfermo de no sé qué y me voy a morir, ¿cómo superarlo? ¿Cómo, cómo llega? O sea, ese, ese, sí. ese, 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 ese cambio.
1: De, no lo había pensado, ¿sabes? O sea, mi contenido siempre ha sido de cine, de caricaturas, de series animadas, de animación y de críticas. Y es cierto, es diametralmente opuesto si piensas... En eso, comparado con lo que actualmente he hablado, pues eso es totalmente opuesto, we, ¿sabes? Pero, no sé, yo aquí tres cosas te puedo decir. Primera, que eh, mi, lo que yo hago en internet, en cuanto a series animadas, entretenimiento, es eso: es entretenimiento. Llega a ser un personaje. Me gusta, claro, me encanta. Pero esto es. O sea, tu canal
0: de YouTube sigue vigente, o sea, sigue subiendo infor eh, información ahí.
1: O sea, existe, pero está abandonado desde hace cuatro meses. Um, el contenido que yo hacía, te digo, es entretenimiento Pero es eso, era hasta un cierto punto un personaje Cuando yo verdaderamente, aquí en el podcast Comparto mi ser y mis pensamientos ¿Sabes? Comparto más quién soy yo y lo que pienso y demás Pero, si te soy honesto um, Lo que me motivó precisamente a, a empezar a subir el podcast Yo ya tenía ganas de hacer algo, pero no sabía qué Dije, no soy tan chistoso como para hacer un podcast como el de Alex Fernández ni soy tan serio como para hablar de... En el capítulo de hoy vamos a ver eh, eh, que Andrés Manuel... O sea, ¿sabes? No, no soy así. Entonces dije, quiero un punto medio. ¿De qué puedo hablar que sea ese punto medio? Y dije, bueno, pues de las pláticas que tengo con mis amigos, ¿no? Pero no me sentía motivado, ¿sabes? Fue hasta precisamente, o sea, el primer capítulo que no había escuchado... Pues fue un tema muy emocional, güey. Fue un tema... Eh, me partieron el corazón, güey. Me rompieron el, el pinche corazón, y yo me sentía bastante triste La verdad es que me sentía triste Y busqué consejos en todos lados Y me di cuenta que mucha gente pues Tenía muchas cosas que decir ¿Sabes? Y daban consejos de todo tipo Y ahí me di cuenta que la opinión de la gente vale mucho ¿Sabes? Pero también me di cuenta Que muchas veces No se tiene alguien con quien platicar Muchas veces no se tiene alguien que te diga las cosas que necesitas escuchar Oye, me siento mal por X cosa al trabajo Y le preguntas a gente Y es como Yo no sé, güey Oye, me, me fue muy mal en tal materia Yo no le he tomado, güey Sabes, Cosas que igual podrán sonar banales Pero que para mucha gente significa el mundo Y yo me encontré con eso Que mucha gente eh, Necesita eso Necesita escuchar ciertas pláticas Necesita que, le, que lo agites y le digas Cálmate, güey, tú puedes, crack sabes. Y dije, ¿sabes qué? Mira, tengo el corazón roto Pero voy a aprovechar esto No has escuchado la frase de Si la vida te da limones, haz limonada Obviamente, 400 veces eh, justamente eso la vida me dio tristeza la vida me dio un aprendizaje güey voy a hacer algo bueno con esto voy a hacer algo bueno con esa tristeza que tengo para transmitírselo a la gente que seguramente está pasando con eso porque sabes que es muy fácil que alguien feliz te diga ánimos la vida es buena pero está feliz wey, sabes va a salir y ver en su deportivo rojo por la vida y va a llegar y con su casa perfecta y su vida perfecta no es una eh, situación hipotética ¿eh? no re, no sé si pase pero es el punto que es muy fácil transmitir cosas de tristeza cuando estás feliz pero la cosa es, yo transmito cosas que realmente siento. Cuando estaba triste hice algo triste, güey. Cuando me di cuenta del tema de caras falsas en redes sociales, grabé eso, güey. No voy a venir a, a grabar contenido falso porque no, la gente no necesita contenido falso. La gente necesita realidad, güey. La gente necesita cercanía. No necesitamos otro badabún No necesitamos otro canal horrible de, ay, no creas qué pasó con esto, ¿sabes? La gente necesita realidad y contenido más honesto. Y por eso empezó a hacer mi podcast.
0: Interesante. Interesante sí. tu vida. No, ya, hablando en serio, o sea, fuera de broma, esto es, esto es una entrevista seria, Julia. No, a lo que voy es de... <risa> A lo que voy es que todo depende el, el objetivo que quieras abordar. Porque ahorita que mencionas política, ¿Ubicas a Chumel Torres? Sí, no. Bueno, Chumel, bueno, tiene HBO, pero cuando comenzó. Este, tenía, una, ajá, tenía una producción bastante, bastante simple, bastante normal Y lo hacía de una manera bastante, bastante interesante Sin embargo, yo creo que tú te adaptas mejor a abordar temas sociales Que han existido siempre, como que te rompan el corazón Desde los 1400 y algo, estoy seguro que a alguien le rompieron el corazón Y ahora igualmente, ¿no? Claro que la sociedad va cambiando y la forma de verlo antes en 1400 y algo, no existían las redes sociales, entonces no se sufría el amor de la misma manera. A lo que quiero ahora, ahora llegar, Estamos a, está, te estaba mencionando en la primera pregunta que esto es un poco de comunicación, de periodismo, como quieras mencionarle, al, al invitar gente y hacer una clase de entrevistas, pero amigo, estás a un paso de ser licenciado en Mercadotecnia, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué mercadotecnia y no comunicación?
1: Bien, esa es una pregunta muy interesante Porque al final de cuentas tú me conoces Y sabes que mis pasiones son eh, Pues en un contexto de comunicación Pero, eh, siendo honestos Creo que la mercadotecnia Está estrechamente relacionada con eso eh. Te voy a ser honesto Cuando yo entré a mercadotecnia No tenía mi pasión tan acentuada Por, por el tema de comunicar ¿Sabes? Si yo ahorita me dijeran qué carrera quería estudiar, tal vez sí, y tal vez cine, tal vez comunicación. Me encantaría trabajar en locución, este, en, en televisión, yo qué sé. No me disgusta mi carrera, me encanta, me gusta mucho el rollo creativo, me, me encanta planear, me encanta pensar en, en cómo vender y cómo conocer a la gente, ¿sabes? Me, me tatué merchandising en la frente, pero este, pero no sé, es una pregunta interesante, no, no me he puesto a pensar en eso. Pero ciertamente, no sé, güey, no me arrepiento porque te digo, no había encontrado mi pasión en ese momento. Y lo que juntaba como muchos elementos que me gustaban fue mercadotecnia. Pero es chistoso porque mi profesor de. de como cultura vocacional, una cosa así en, en preparatoria, sí me dijo, lo tuyo es la comunicación. Y yo le dije, cállese, pelón, usted no sabe qué es la vida, ¿no? Y. al final, pues en efecto, güey, ¿sabes? Al final, mi trabajo. Eh, lo contaba ahorita contigo hace un par de minutos. Mi trabajo es básicamente hacer bases de datos y vivir en una silla haciendo Excel, ¿no? Pero mi pasión, buscar bebé, pero mi pasión es esto. Mi pasión es hablar con la gente. Mi pasión es transmitir ideas. Mi pasión es crear contenido, ¿sabes? Es eso, o sea, terminé en Mercotecnia porque en su momento era lo más completo que tenía. Me gusta, sí, claro, me encanta. Pero mi pasión real es esto, ¿sabes? Por eso yo creo que... No me pesa grabar. Y no me pesa editar. Porque me gusta, güey. Y es valioso, güey. Porque he recibido comentarios de mucha gente que es de gracias por esto. Necesitaba esto. Me ayudaste en esto o esto. Y se siente muy bien en el sentido de saber que sirve de algo. ¿Sabes? Que no solamente es mi pasión. Sino que lo que hago bien y lo que me apasiona. Le ayuda a alguien. Y eso me hace muy feliz.
0: Wow. Pues... Tocas un, un punto muy cierto. Porque todos tenemos algo que nos gusta, como un cierto hobby que nos hubiera querido llevar. Que nos, nos gustaría. <ríe> en mi caso, no, amigo, en mi caso. No, pero llevar a otro nivel. ¿No? Tener cierta, ciertas eh, habilidades, aptitudes que. que a lo mejor no tenemos en lo que estudiamos como base. Pero que nos hacen ser buenos en algo y que te ves haciendo eso es más no te pesa sin embargo una realidad es que uno siempre tiene que tener otra carta bajo la manga y yo creo este fue tu caso eres muy buena en la comunicación pero tienes esa carta bajo la manga bastante buena que es una licenciatura en mercadotecnia ¿no? pero en fin lo, lo, lo que te quiero preguntar ahora qué es lo más complicado de esto ¿Qué es lo más complicado de, de grabar podcast o de grabar un video y subirlo a YouTube? Porque estamos de acuerdo que un micrófono... Es, ¿qué, ¿Qué hace que, que las redes sociales sean tan, tan, tan sonadas, tan, tan llamativas y a la vez tan escandalosas? Que son un medio de comunicación masivo. Que algo se hace viral y todo el mundo se entera. Entonces, tener un micrófono y a, hablar tus ideas, abordar tu vida personal, llevarla a, a, a hacerla pública... También tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Por ejemplo, tu familia sabe que tienes el podcast y qué es lo más difícil de grabar esto. Socialmente hablando, ¿qué es lo más complicado?
1: Digo, este. Sí, en efecto, muchas personas saben que tengo este podcast y muchos otros saben que tengo canal y que hacía contenido este, en general. Diría que tiene implicaciones pues variadas, ¿no? Eh, en cuestión familiar, al principio me da mucha pena. Porque era como. Considerarán que es pérdida de tiempo este, que, que, Creerán que estoy este, Gastando mis capacidades eh, O estos tabús de Si le gusta la comunicación Es un vago ¿no? O cosas así eh, Socialmente yo diría que es eso Que Primero fue muy complicado aceptar que, que no es una pérdida de tiempo Que no está mal Porque me apasiona Y desde, desde el momento en el que me apasiona Creo que está bien Desde el momento en el que hago algo Que me apasiona Y que como te digo Puede ayudar a alguien más Creo que está bien y es algo que muchas veces no entendemos o muchas veces nos da miedo, ¿sabes? Y creo que aplica para todo. Eh, no sé, piénsalo así. Gente que no quiere dedicarse a la música porque su familia le dice... No, tú tienes que ser doctor. Y aunque tengas tu consultorio, tienes que ser doctor, ¿sabes? Y viven en eso. Y ellos quieren dedicarse a hacer música y que es su sueño. Pero no lo hacen porque su familia o el contexto social los presiona de una manera, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que eso fue en parte, ¿sabes? Como ese miedo a qué dirán los demás. Y me persistió... Esa, me, se mantuvo hasta hace poquito tiempo, ¿eh? O sea, eso de... No, pues si se los comparto a la gente, ¿qué van a decir? La neta. Pero luego me di cuenta que, primero, mi contenido no está mal. En cuanto a YouTube y en cuanto a podcast, no está mal. Segundo, es de calidad. Tercero, te lo juro que me ha ayudado a hacer amistades bien valiosas, güey. ¿Sabes? Es algo valioso y es algo bueno. Eso a nivel social, disculpa. Eh... A nivel eh, profesional, en cierto punto me daba miedo, ¿sabes? Que, oye, ¿qué tal si digo algo y en algún futuro me llega a afectar, no? Si digo algo malo, un punto de vista malo, en esto de las redes sociales que dices algo en 2004 y te regresan el tweet y te dicen, güey, esto di dijiste hace 10 años, este, a las 4 de la tarde en un marzo, ¿sabes? Dijiste que odiabas a las tortugas bebés, ¿qué pedo ahí, no? y tú como wow, wow, era un pensamiento anterior bueno ya he madurado ya no odio las tortugas güey soy soy de greenpeace güey ya no, no, no. ya no, ya no ya no uso popotes, güey sabes este es el punto que me daba miedo eso güey. pero luego me di cuenta que yo siempre he sido como muy constante con mi forma de pensar en mi contenido y según yo según yo no sé no he, no he salido de esa línea güey, sabes eh, nunca he atacado a ningún demográfico Porque no soy así, güey, tú me conoces No soy de, ah, malditos tal, no soy así
0: Aparte, con la intención de tu programa No hay cabida para la intolerancia, güey claro. Ni mucho menos la discriminación, el racismo, nada que ver Porque se supone que tiene que ser un espacio En donde todo mundo se sí, sienta bienvenido. Ajá, sea bienvenido y se sienta bien Y se sienta a gusto
1: Sí, dicen el punto O sea, realmente siempre ha sido así mi intención que todo mi contenido sea para todos ¿Sabes? Eh, no sé nunca me, quiso, nunca me he querido volver fan service En cuanto a YouTube Y aquí menos, ¿sabes? Porque al final de cuentas es lo que te digo Si empiezo a hacer cosas que todo el mundo me dice que, que haga Se va a volver muy falso De verdad, porque Van a ser cosas que yo no sé, que desconozco Y obviamente soy un ser humano, soy ignorante de muchas cosas Pero si me empiezo a volver tan fan service De hacer todo lo que todo el mundo me pide Se va a, se va a volver un contenido genérico y que cualquiera puede hacer. Y lo que te digo, cualquier El punto de mi podcast es que se vuelve algo cercano y real.
0: Ok, es muy interesante que hayas tocado esa última parte. Porque ya de mis últimas preguntas... Okay. Es... Punto número uno. ¿Por qué el título? ¿Por qué plática entre compas? Okay. Y el segundo es... ¿Dónde se ve plática entre compas en un futuro? ¿Dónde te ves ya no puedo decir el siguiente año porque estamos a un paso de, de, del siguiente año aunque quién sabe hay un hay una leyenda ahí urbana que en diciembre se muere mucha gente ojalá no nos toque tocamos madera güey <risa> pero este pero dónde se ve plática entre compas en, en un tiempo
1: pues el nombre plática entre compas fue digamos que una coincidencia vamos a llamarlo así porque yo pensaba en varios nombres originalmente tenía nombres como valindo verne que era como una mezcla entre valiendo, ¿sabes? Así de vale madres, ¿sabes? Y Julio Verne, que es uno de mis eh, escritores favoritos, ¿sabes? Y era una mezcla que me representaba totalmente a mí, pero decía, ¿sabes qué? No tiene nada que ver, o sea, es, es muy yo y la gente, mucha gente no lo va a entender. Tiene que ser algo más cercano. Y no recuerdo quién me lo dijo, güey, ahora que lo pienso. Pero salió el tema de, oye, es una plática, o sea, por más redundante que suene, es una plática entre gente. Entre tú y alguien más, o invitados, o que lo que te digo, mi intención yo la he tenido muy clara desde siempre. Quiero hacer algo cercano, ¿no? Creo que fue mi amigo León, no recuerdo bien, pero el punto es que terminé eso. Ah, mira, es una plática entre gente cercana. ¿Cómo le llamas a alguien cercano? ¿Güey? No, güey, no. ¿Amigo? No, amigo, no. ¿Bro? Um, compa. Compa suena cercano? Compa, ok, sí es muy mexicano, pero mucha gente lo entiende. Tengo familiares, conocidos, españoles, argentinos, venezolanos, eh, guatemaltecos, lo que quieras, y lo entienden. Gracias al Internet, pues todo el mundo ya topa muchas palabras este, de otras culturas, ¿sabes? Ejemplo, que chico lo guacho, le coche, ¿sabes? Yo, yo ya conozco eso, tú lo conoces, y en este caso mucha gente ya topa el, el término compa, ¿no? Por eso es otra plática entre compas. Primero, porque ya tenía muy en claro qué, y segundo, porque fue casi una coincidencia, ¿sabes? ¿Dónde me veo o dónde veo el proyecto? Este... El proyecto inició siendo mío, pero creo que se ha vuelto un poco de muchas personas. Ejemplo es que tú estás aquí hoy, ¿sabes? Desafortunadamente, pero no es cierto. Este <risa> eh, se ha vuelto de muchas personas y aprecio mucho eso, sabes, porque es el punto. ¿Qué sentido tendría que se volviera otra plática entre compas si solo soy yo, sabes? Sería como muy fake, ¿no? Este, ¿dónde? No, tal cual, no tendría sentido, porque solo sería mi perspectiva contra el mundo, ¿no? Y no siempre voy a estar bien, ¿no? Eh, ¿Dónde me veo o dónde nos veo? Siendo honestos, me gustaría honestamente primero que la comunidad crezca. No tengo intenciones de dinero ni nada de eso. Me gustaría que la comunidad crezca. Que mis mensajes o que los mensajes que grabo, que grabamos, lleguen a gente que lo necesite. ¿Sabes? Así llegue a 10.000, por decir algo. Y con que le llegue, que le sirva a una persona, con eso me doy por bien servido. Porque lo que hago realmente valdrá la pena. Si hablas en cuestión ambiciosa, ¿sabes? Me gustaría, honestamente, que existiera un patrocinio o algo así. Lo he visto en varios casos, este... En la Mesa Reñoña, el podcast de Alex Fernández, yo qué sé. Que son progr eh, programas más grandes, ¿no? Pero principalmente a mí me gustaría llevarle un toque más profesional. Mejorar el audio, eh, comprar más micrófonos, ¿sabes? Más cosas. Porque creo que es un proyecto que vale la pena. Y creo que es un proyecto que, honestamente, creo que sí... Es como un arbolito, ¿sabes? Si le das el cuidado adecuado, si lo tratas bien Puede ayudar mucho Y puede ayudar a muchas personas
0: Bueno, mencionando que, que no te interesa Monetizar tu, tu Tu contenido A veces nos hemos sentido tan deshidratados Que necesitamos to tomar algo de agua ¿no? Y ya, parece cierto güey sí, sí, sí. Pues está Está bastante bien que Que compartas es, esto Con, con con tus amigos cercanos, que lo compartas con la gente que le interesa escucharlo ahora, que no eches en saco roto que deberías registrar el nombre okay. INPI, fue uno de unos temas de una clase güey si sí, sí ubicas el instituto ¿no? Sí. Sí. no me vengo el... Sí. en fin amigo, pues te deseo mucha suerte güey estoy seguro que te va a ir muy bien este, gracias por, por prestarnos tu espacio, tu, tu equipo, y por. Te lo digo sinceramente, o sea, no, no es nada falso. Tú me conoces, no, no suelo decir cosas si no me nacen realmente. Y, y que haya muchas personas más interesadas, que haya muchos temas más por abordar, que eso definitivamente estoy seguro. Y que sigas creciendo tanto en este ámbito como en el que tú te propongas. Eh, gracias nuevamente por invitarme y gracias por compartir conmigo y ser yo suficiente material para hacerte la entrevista porque pues no, no hubo nadie más. Y, y, y qué más amigos, que sigan disfrutando del contenido de Plática Entre Compas, que estoy seguro que, que les va a seguir llegando a, al corazón. Gracias por el
1: espacio. Hey, no sé qué tienes, sabes, este... Que siempre te lo he dicho, que tienes como esta habilidad especial de impactar mucho mis emociones, güey, ¿sabes? O sea, de verdad, eh, lo, di, lo dice muy sincero, lo dice muy convincentemente o sea, este, este compa te puede decir así de frente de Te odio este, tanto, hueles mal, ¿no? Y te vas a sentir bien, güey, como, ah, me lo dijo con, con cariño, ¿no? Eh, gracias a ti, hermano, por participar aquí, este ya te había invitado, afortunadamente por fin se dio la oportunidad y, y no sé, realmente creo que es algo bueno Tu idea creo que puede servir mucho Tal vez alguna persona dentro de todas las personas que me escuchan Que nos escuchan Esté interesada un poco más en quién soy yo Que soy el host de este programa básicamente Y me alegra, me alegra poder compartir un poco mis intenciones Y quién soy Y que la gente tal vez se dé cuenta de eso Que, que es honesto Sabes que es honesto lo que quiero Y es honesto lo que busco Y que realmente me, me interesa Que les sirva a la gente Creo que es mi punto principal te agradezco por tus palabras, de verdad, espero, de verdad, que sí le vaya bien al programa. Y, obviamente, cuando ya esté en la fama, en la fortuna, en mi red carpet, ¿sabes? Voy a voltear a la cámara y voy a decir, gracias, Joel, va para ti, ¿sabes? Así, al lado de Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Leo, saluda a Joel, ¿sabes? Este, no, pero ya en serio, sí me... Te agradezco esto y te agradezco la idea y te agradezco el concepto. Y, en efecto, este, fue otro capítulo de otra plática entre compas, ya nos aventamos 31 minutos... Pero espero que le haya gustado a la gente, este, te agradezco de nuevo el concepto y todas tus palabras de aliento y motivación, ¿sabes? Y pues bueno, esto fue otra plática entre compas, no sé si te quieres despedir con algo hermano.
0: Pues nada, creo que ya todo está dicho. que Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por ponernos de acuerdo para que ambos pudiéramos este, estar a, a menos en, eh, en esta plática entre compas. Y, y pues nada, gracias a todos ustedes que nos escuchan y espero que les agrade mucho esta parte y era esencial, esencial, no, no es así un combo o un plus, era esencial conocer esa voz que está de mediadora en cada uno de los capítulos, era el principal güey entonces pues gracias.
1: Mm, te digo que no lo había pensado así, pero la verdad es que es, fue una idea brutal güey espero que a la gente le guste, espero que les haya gustado este capítulo, nos vemos en el próximo capítulo que también va a ser con Joel eh, nos vemos el próximo lunes, me parece. Hasta la próxima. Esto fue Otra Plática entre compas.